0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el día 24 de diciembre y es el sábado de la cuarta semana del Adviento. Esta tarde comenzará el tiempo litúrgico de la Navidad todavía esta mañana vivimos el Adviento por eso hoy se celebra una misa matutina en la iglesia con oraciones propias del Adviento con lecturas propias de este sábado de la cuarta semana luego por la tarde se puede celebrar ya una misa vespertina de Navidad con oraciones ya de tiempo litúrgico de la Navidad... y lecturas propias de esta misa. Luego, a medianoche, de noche al menos, se celebra la misa de la Vigilia. Ya es una misa de Navidad. Y mañana hay otra misa de la Aurora y otra misa del día. Por tanto, hay cuatro formularios distintos de misas de Navidad. La misa Vespertina de la Vigilia la misa de la vigilia nocturna, la misa de la aurora, el mismo día 25, y la misa del día 25. Nosotros, evidentemente, vamos a tomar el formulario de lecturas de la Palabra de Dios del sábado de la cuarta semana del Adviento, ya que muchos de ustedes siguen este programa por la mañana. Seguimos leyendo el capítulo primero de San Lucas, que hemos recorrido a lo largo de estos días. Hoy llegamos al final del capítulo, versículos 67 al 79. Curiosamente, el leccionario de la misa no incluye el versículo 80, que es el último versículo del capítulo. Sus razones tendrá. Nosotros vamos a oírlo inmediatamente. Dice así. En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas». de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Si nosotros, antes de ayer, escuchábamos en el Evangelio, el cántico evangélico del Magnificat, el que pronunció la Santísima Virgen cuando saludó a su prima Isabel y escuchó a su vez, la respuesta de Isabel, el saludo de Isabel, ahora, en el momento del nacimiento de Juan, tres meses más tarde de la llegada de María, cuando Zacarías, su padre, recuperó el habla, prorrumpió en bendiciones a Dios y en acciones de gracias. Recuerden que Isabel, su esposa, e incluso su hijo Juan, cuando estaba todavía en el vientre de su madre, habían quedado llenos de Espíritu Santo. En cuanto el saludo de María llegó a oídos de Isabel, ésta quedó llena del Espíritu Santo y a grandes voces respondió al saludo de María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre pero Zacarías había quedado al margen Zacarías no había recibido aquella efusión de espíritu después del nacimiento de su hijo después de escribir en una tablilla Juan es su nombre recupera el habla y se llena de espíritu santo y profetiza Isabel no, Isabel Calla, vive en silencio su alegría, su fe. Pero Zacarías, que lleva meses sin poder hablar, al llenarse de Espíritu Santo, profetiza. Y este es su cántico, que se llama el Benedictus, por su primera palabra que es bendito. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. El Señor Dios de Israel es el que había hablado con Moisés en el Sinaí. Más aún, el que mucho antes había entablado conversación y amistad con Abraham. Es el Dios de los patriarcas, aquel Dios que gustaba de llamarse con el nombre de Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob ese Dios, el Dios que ha elegido a Israel para ir actuando y obrando por medio de este pueblo su salvación de todas las gentes, de todos los pueblos este Dios es digno de ser bendecido por los hombres sólo bien podemos hablar de Dios y decir de Dios y una de nuestras misiones uno de los sentidos de nuestra existencia es precisamente alabar y bendecir a Dios. Lo que ahora hace Zacarías. ¿Y cuál es el motivo por el que estalla su bendición? Porque ha visitado y redimido a su pueblo. En esos acontecimientos de la aparición del ángel, del nacimiento de su hijo, que va a ser un profeta, que viene con la fuerza y el poder de Elías. Él ve que Dios está visitando a su pueblo para salvarlo. Quizás se ha conocido también en su casa el estado de buena esperanza de María, que María también espera un hijo. Zacarías quizás sabe algo, porque se lo haya comunicado su esposa o quizás la misma Santísima Virgen. Dios está visitando a su pueblo para redimirlo, ha visitado y redimido a su pueblo. ¿De qué manera? Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Hijo de David era el Mesías. Juan no va a ser hijo descendiente de David. Tanto su padre como su madre, ambos, pertenecen a a la tribu de Leví. son de casta sacerdotal mientras que el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá ser descendiente de David ahí nosotros señalábamos el papel importante de José el esposo de María insertando a Jesús en esa genealogía real que se remontaba a David y desde david hasta abraham por tanto zacarías no está hablando en este momento de su hijo sino del mesías que se acerca él ha visitado a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo conoce ya quién es el que maría va a traer al mundo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus actos profetas es algo que estaba en los profetas de Israel. No solamente en los que nosotros conocemos como profetas, los cuatro mayores, los doce menores, sino también lo que, los que los israelitas consideraban profetas. Los libros de los ketubim o profetas, que incluían los libros históricos. Josué, jueces, Samuel, todos esos libros son considerados por los hebreos como profetas pues bien Dios había predicho desde antiguo por boca de sus profetas la venida un día la llegada de una fuerza de salvación que sería suscitada en la casa y familia de David el Mesías que vendría a salvar al pueblo y según muchas profecías esa salvación llegaría hasta los confines de la tierra es Dice Zacarías, la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Es el gran problema que tenemos nosotros los hombres, que desde el paraíso tenemos un enemigo que nos acecha, un enemigo que nos odia casi tanto como a Dios nuestro Creador y que se encarniza con nosotros ya que directamente a Dios nada puede hacerle pero con la permisión de Dios, a nosotros nos pone a prueba, nos tienta para tratar de hacernos caer, de apartarnos de nuestro destino eterno que es la vida y la felicidad para siempre con Dios. Nuestro enemigo, el diablo. Salvación es el que viene, que nos librará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Efectivamente, los patriarcas recibieron la misericordia de Dios hasta saciarse continuamente en sus vidas y esta misericordia los guió, los encaminó por un camino de justicia y de paz. Esta salvación de Dios realiza esta misericordia que se manifestó desde los tiempos antiguos recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Su santa alianza es la alianza de la ley, la alianza del Sinaí. Pero realizar la misericordia y recordar la santa alianza implicará, aunque no lo diga expresamente Zacarías, la realización de una nueva alianza, de una alianza nueva y eterna que contaría con una víctima de acción de gracias una víctima eucarística totalmente excepcional el mismo Mesías sería el hijo de Dios y la víctima perfecta que cancelaría y traería el perdón para el pecado del mundo y el juramento que hizo a nuestro padre Abraham qué es lo que Dios juró a Abraham y se lo juró por su propio nombre por su propia vida, juró Dios. Por ti serán benditas todas las generaciones. Este que viene, viene precisamente a cumplir ese juramento que se hizo a Abraham. Por este descendiente de Abraham, descendiente de David, todos los hombres pasarán de la maldición a la bendición de Dios. Del rechazo a la amistad pasarán de ser enemigos de Dios ignorantes de sus caminos y de su voluntad a amigos de Dios a hijos adoptivos de Dios esta es la maravilla que se está obrando y que Zacarías con esa visión profética entreve para que nosotros le sirvamos Libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Es lo que Dios pretende de nosotros, es lo que Dios busca de nosotros. Amor y servicio. Amor porque el amor solo con amor se paga. Y Dios nos ama con un amor absolutamente insondable, sin fondo. Un amor inmenso, vastísimo. Nosotros no podemos imaginarnos cuántos somos amados. Y debemos amor, pero también debemos servicio a Dios. Porque Él es no, es no solamente nuestro Padre, sino nuestro Señor. Y un Señor debe ser servido, merece ser servido. Porque no nos basta nuestra vida en la tierra, para agradecer a Dios todo lo que Dios ha hecho por nosotros El amor, dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales es comunicación entre dos partes Amar no es solo dar unilateralmente sacrificar cosas por el otro Amar es dar y recibir tiene que haber intercambio tiene que haber comunicación entre los que se aman aunque haya mucha diferencia entre los que se aman por eso Dios quiere de nosotros amor y servicio porque nos pide esta comunicación este diálogo no hecho solamente de palabras sino de dones de intercambio de dones Y ahora Zacarías sí se dirige a su hijo recién nacido y le dice, y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo. Lo anterior se ha referido al Mesías, al cumplimiento de la promesa de Dios. Pero ahora Juan exalta la figura de su hijo, que va a ser mucho más grande que la de él mismo, a ti Niño te llamarán profeta del Altísimo. No va a ser cualquier profeta. Va a ser el profeta de los últimos tiempos. El más grande de los nacidos de mujer. ¿Por qué? Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Es la inmediatez al Mesías que anuncia lo que hace particularmente grande a Juan... ...y lo que hace absolutamente única su vocación, su llamada. Irás delante del Señor a preparar sus caminos... ...cumpliendo aquello que había dicho el profeta Isaías. En el desierto preparadle un camino al Señor. Toda colina debe ser abajada, todo barranco rellenado. Las calzadas tienen que abrirse en el desierto... ...para permitir a Dios... ...venir a nosotros... ...es la labor... ...del precursor... ...ir delante del Señor... ...preparando sus caminos... ...y anunciando a su pueblo... ...la salvación... ...por el perdón... ...de los pecados... ...la predicación del Bautista... ...en el desierto de Judea... ...junto al Jordán... ...fue esta... ...convertíos... ...porque ya está aquí... ...en medio de vosotros el que os bautizará con espíritu santo y fuego convertíos porque está aquí ya en medio de vosotros el reino de Dios por eso dice Zacarías que su hijo no solamente precedería al Señor preparando sus caminos sino también anunciando la salvación por el perdón de los pecados del pueblo por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Ahora se pasa otra vez al Mesías. Ahora no está hablando de su Hijo. Su Hijo Juan no es el Sol que nace de lo alto. Es el Hijo de Dios, el Mesías Jesús. Por la entrañable misericordia de Dios, una misericordia que brota de la entraña de Dios, del corazón de Dios. Por eso va a venir a nosotros el sol que nace de lo alto. El sol es la luz del mundo. Y el Señor dijo de sí mismo, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Pues nos visitará el sol que nace de lo alto, que viene de lo alto por la encarnación y por el nacimiento, este sol extraordinario de santidad y justicia, que es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se ha hecho carne en las entrañas de María y ha nacido en Belén. Es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, ¿Quiénes son los que viven en tiniebla y en sombra de muerte? Los hombres que caminan ciegos o enseguecidos por el pecado, por los vicios, por el error, lastrados por el pecado de sus antepasados, de los primeros padres. La misión de este que viene es iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, conducirnos a la patria de la luz y de la vida. Para guiar, dice, y con esto termina el Benedictus, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Esta es la profecía de Zacarías. Tras esto, de nuevo, Zacarías calla, ya ha dicho lo que tenía que decir. Será el turno de Juan Bautista cuando crezca y cumpla aquella profecía de su padre mis queridos hermanos, que nosotros también en estos días santos que empezamos inmediatamente encontremos tiempo para alabar y bendecir a Dios, que continuamente nuestros pasos se encaminen por el camino de la paz, porque el niño que nació en Belén vino precisamente para esto, para guiarnos hacia Dios por el camino de la paz. Que el Señor os colme de bendiciones, que celebréis una santa y gozosa nochebuena y hasta mañana, si Dios quiere.